0: Привет, с вами подкаст «Спроси тренера», совместный проект журнала «Марафонец» из школы бега «Марафоника». Я Екатерина Преображенская, создатель и главный тренер беговой школы «Марафоника». Я веду этот подкаст и отвечаю на ваши вопросы, связанные с бегом и спортом на выносливость. Задать вопросы можно в директ инстаграма журнала «Марафонец» или на сайте школамарафоника.ком в форме обратной связи. Присылайте ваши вопросы, и я обязательно на них отвечу. Вячеслав прислал нам вопрос есть ли необходимость в период нарабатывания аэробной базы исключить высокоинтенсивные тренировки? Или можно совершать скоростные работы? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала скажу два слова о том, что такое вообще период нарабатывания аэробной базы и зачем он нужен. Дело в том, что тренировки по бегу и по другим видам спорта, спорта на выносливость, имеют циклический характер. Что это значит? Это значит то, что в них повторяются определенные блоки. Циклы тренировочного процесса могут также отличаться по своей продолжительности. Например, неделя ⁇ это микроцикл, месяц ⁇ это мезоцикл, а год, например, ⁇ это макроцикл. Так вот, как правило, макроцикл включает в себя несколько таких крупных блоков, в ходе которых тренировки имеют определенную направленность. И, как правило, ну, точнее всегда, первым из таких блоков является так называемый базовый цикл. Зачем он нужен? Базовый цикл нужен, в общем-то, как это следует из его названия, для того, чтобы заложить базу для последствий развития для последующих более сложных тренировок. Сначала нужно набрать определенный объем и сделать определенную, так, называем, так скажем, спокойную работу, чтобы потом постепенно наращивать уже интенсивность и сложных тренировок. Если мы сразу приступим к каким-то сложным тренировкам и резко у нас вырастет нагрузка, то, во-первых, мы можем получить травму, а во-вторых, во может просто произойти психологическое выгорание. То есть даже если физически мы выдержим, но психологически в течение длительного времени заниматься исключительно сложными тренировками, ну, направленность тренировочного процесса, если будет сложная, можно в общем-то просто потерять всякую мотивацию к бегу ну или какому-то другому виду спорта. Поэтому… Базовый период, он действительно очень важен. В этот период мы развиваем так называемый аэробный двигатель, да? поэтому в основном все тренировки, которые мы делаем, будут действительно в аэробной зоне, то есть это такой спокойный бег, при котором мы можем, в общем-то, разговаривать, и постепенно будем наращивать объем этих тренировок. В этот же период мы растим митохондрии, то есть это те органеллы в клетках, которые отвечают за выработку энергии, и впоследствии это база, вот это вот свойство нашего организма, то, -то что у нас будет больше митохондрий в клетках, тоже будет нам помогать для дальнейшего развития. Но как бы то ни было, нужно понимать, как правильно выстраивать тренировки во время этого этого самого базового периода. К слову скажу, то что базовый период – это обычно период после того, как завершился соревновательный период. С точки зрения календарного года, как правило, соревновательный период длится до, ну, примерно середины осени, до зимы. И вот зиму люди, как правило, используют для создания этой самой аробной базы. Зимой, в общем-то, на улице делать скоростные тренировки по понятным климатическим причинам достаточно сложно, поэтому так совпадает то, что как раз период между, между между концом одного соревновательного периода и началом другого соревновательного периода вот выпадает на зиму и на это время приходится базовый период так вот как же какие же тренировки следует делать во время базового периода но здесь нужно понимать то что конечно они будут отличаться для новичков и для бегунов продвинутого уровня для новичков базовый период вообще должен строиться из очень простых тренировок исключительно в аэробной зоне. То есть, вплоть до того, что это могут быть просто пробежки, сначала по три раза в неделю, но постепенно наращивает и пяти раз в неделю, скажем, по полчаса, по 40 минут постепенно наращиваем да, эти пробежки и выделяем одну тренировку в неделю, когда мы бегаем больше, чем в другие дни. Ну, так называемый лонгранг, да, длительная пробежка. Она там может доходить до 60 минут постепенно тоже можно ее наращивать. Как бы то ни было для новичков базовый период это исключительно аэробные тренировки об ускорениях. Тут речи не идет, хотя понятно, то, что это достаточно, конечно, скучно. А к тому же, как и для новичков, так и для продвинутых бегунов, полезно в базовый период включать разные тренировки. Разные силовые тренировки, тренировки ОФП – это могут быть упражнения на стопы, упражнения на мобильность суставов, это могут быть упражнения на спину, на кор, на а, упражнения на а, заднюю поверхность бедра, на ягодицы, то есть все те зоны, которые нам понадобятся впоследствии, последствии, ну и не последствия, а вообще которые нам нужны при беге. Полезно делать в этот период, ну, в конце этого периода палеометрические упражнения. Также можно делать силовые упражнения в зале с штангой, например, ну или с какими-то другими утяжелениями. Упражнения на баланс тоже подойдут для этого периода. Вот эти все упражнения можно инкорпорировать в тренировочный процесс. Кто-то будет их делать в отдельные дни, кто-то их может делать по окончании беговой тренировки. И здесь нужно понимать то, что можно даже немного сократить беговую тренировку ради того, чтобы в конце хватило времени на выполнение вот этих самых упражнений такой общей физической подготовки. Наконец, как же может выглядеть базовый период для продвинутого бегуна? Тут, вот, конкретно уже отвечая на вопрос Вячеслава, я скажу то, что действительно в базовый период можно продвинутым бегунам включать в свой тренировочный процесс ускорения. Однако важно, чтобы эти ускорения были достаточно легкими и, в принципе, достаточно одной тренировки с ускорениями в неделю. Ну, можно делать две тренировки, но в той ситуации, когда мы хорошо отдаем себе отчет в том, то, что действительно эти тренировки для нас не сложные и не несут какой-то серьезной нагрузки. Например, одну или две тренировки можно делать с легкими короткими ускорениями с достаточно большой скоростью или же делать некоторые интервальные, такие темповые работы на панно, например. Но, опять же, это должно быть небольшое количество интервалов достаточно короткой продолжительности например там 4 интервала по 3 минуты и постепенно мы наращиваем там это до 6 интервалов а, по а, там тоже 3 минуты например а, но а... Здесь обязательно нужно заканчивать эту тренировку с ощущением того, то, что э, она не была изнуряющей, она не была нагрузочной, у вас еще остался запас, и вы могли бы сделать больше этих повторов, больше этих э, интервалов. Э, какие еще тренировки можно включить? Забегание в горку на какие-то э, какие короткие интервалы, там, да, например, забегание в горку по 10-12 по э, 12, э, секунд. Достаточно большими промежутками отдыха между этими интервалами. Также для этого периода подойдут тренировки с выпрыгиваниями и ускорениями после них, можно делать небольшие прогрессии в конце кроссов, то есть вы бежите кросс, потом постепенно ускоряетесь до порога анаэробного обмена, но, опять же, это должно быть достаточно непродолжительное ускорение, чтобы в конце тренировки вы не чувствовали сильную усталость. В конце недельного цикла, в базовый период, может быть некая такая накопившаяся усталость, скорее от объема, нежели от интенсивности этой работы. Но, опять же, это не должна быть очень сильная усталость, когда вы понимаете, то, что вам нужно длительное восстановление. Другими словами, вы должны в базовый период тренироваться так, чтобы вы всегда себя чувствовали восстановившимися и не было ощущения, то, что вам действительно сложно переваривать эту нагрузку хороших вам тренировок присылайте свои вопросы в директ инстаграма журнала марафонец или в форуму обратной связи на сайте marafonica.com я с удовольствием на них отвечу и хороших вам пробежек